0: Hallo zusammen zu einer neuen 5-Minute-Friday-Episode. Ich würde heute gerne nochmal über das Thema programmierbares Geld mit euch sprechen. Und zwar wollte ich einen wichtigen Punkt machen, nämlich, dass programmierbares Geld oder Geld, sobald es programmiert ist, eigentlich seinen Geldcharakter verliert und gar kein wirkliches Geld mehr ist. Bevor ich darauf eingehe, warum genau das der Fall ist, vielleicht nochmal ganz kurz eine Erklärung, was ist eigentlich programmierbares Geld? Und bevor wir mit programmierbarem Geld beginnen, reden wir doch noch mal kurz darüber, was programmierbare Zahlungen eigentlich sind. Denn ich würde diese beiden Begriffe immer auseinanderhalten. Und da habe ich auch mit einigen Kollegen mal einen Artikel dazu geschrieben, den ich euch gerne in die Shownotes packe. Programmierbare Zahlungen sind, das beginnt mit so simplen Dingen wie ein Dauerauftrag. Also das ist so etwas wie, wenn erster des Monats, dann überweise den Betrag X an Konto Y. Das wäre eigentlich schon eine programmierbare Zahlung. Man kann diese Zahlungen natürlich sehr viel komplexer machen, gerade wenn man sie mit sogenannten Smart Contracts verknüpft. Also dann äh, können die arbiträr komplex sein. Dann kann man beispielsweise sagen, wenn zwischen 16 und 17 Uhr in Hamburg eine gewisse Niederschlagsmenge fällt, dann bitte löse diese Zahlung an Konto XYZ aus. Diese Zahlungen selbst kann ich aber mit ganz normalem, in Anführungszeichen, mit ganz normalem Geld ausführen und zetteln. Das heißt, ich kann ganz normales Geld auf dem Konto hernehmen und kann dieses Geld hin und her schieben, ähm, ausgelöst durch einen Smart Contract. Das nennt sich dann eine sogenannte Triggerlösung. Das ist also eine Brücke zwischen dem Smart Contract und beispielsweise dem heutigen SEPA-Zahlungssystem. Da sind wir also noch nicht beim programmierbaren Geld oder beim programmierten Geld, denn ich kann ganz normales, kontenbasiertes Geld nutzen. Was ist dann jetzt genau programmierbares Geld? Bei programmierbarem Geld ist es der Token selbst, den ich programmiere. Das heißt, ich gebe einem Geld-Token gewisse Eigenschaften. Und eigentlich kann man sagen, dass jeder Token, der auf einer Blockchain sitzt, programmiert ist, da ich ja jedem Token gewisse Eigenschaften mitgeben muss. Oder mitgeben sollte. Ihr kennt sicherlich den RC20-Standard auf Ethereum, Ja, darin ist definiert, wie dieser Token übertragen werden kann und so weiter. Man kann aber darüber hinaus, neben diesen Basic-Eigenschaften, kann man sehr viel mehr Eigenschaften in so einen Token einbauen. Also ich kann beispielsweise sagen, dieser Token verliert nach einer Woche seinen Wert oder dieser Token kann nur für gewisse Dinge ausgegeben werden und so weiter. Und daraus ergeben sich meiner Meinung nach sehr spannende Anwendungsfälle. Auf die will ich jetzt gar nicht näher eingehen, aber mir ist einfach diese Differenzierung wichtig. Mit programmierbarem Geld kann ich eventuell nochmal andere Dinge machen als mit programmierbaren Zahlungen. Und der Punkt, den ich heute machen möchte, ist wie gesagt, dass sobald ich diesen Eurotoken programmiere, sobald ich diesem Eurotoken Eigenschaften mitgebe, die ihn von anderen normalen Euros Abhebt, ist dieser Eurotoken eigentlich kein klassisches Geld mehr, sondern eher so etwas wie eine Art Gutschein oder eine Wertmarke. Warum ist das jetzt so? Eine ganz wichtige Eigenschaft von Geld ist Fungibilität. Ich lese euch mal ganz kurz die, den ersten Satz aus Wikipedia vor, wie dort Fungibilität definiert ist. Zitat Anfang. Fungibilität ist die Eigenschaft von Gütern nach Maßeinheit, Zahl oder Gewicht bestimmbar. Und deshalb innerhalb derselben Gattung durch andere Stücke gleicher Art, Menge und Güte austauschbar zu sein. Also etwas lang und verschachtelt dieser Satz. Ganz, Das heißt ganz einfach, ein 10-Euro-Schein ist genauso gut wie jeder andere 10-Euro-Schein und ich kann mir dafür Dinge im Wert von 10 Euro kaufen. Und es ist mir total egal, welchen 10-Euro-Schein ich nutze, um mir ein Produkt zu kaufen, da alle 10-Euro-Scheine perfekt austauschbar oder eben fungibel sind. So, sobald ich jetzt aber einen 10-Euro-Schein hernehme oder in unserem Fall jetzt hier einen 10-Euro-Token und gebe dem Eigenschaften mit, die ihn von normalen, 10 Euro unterscheiden, beispielsweise indem er morgen seinen Wert verliert, dieser Token, oder indem ich diesen Token nur für gewisse Dinge ausgeben kann, dann ist dieser 10 Euro Token eben nicht mehr perfekt austauschbar mit anderen 10 Euro Token. Denn du würdest mir sicherlich nicht deinen perfekten, fungiblen, normalen 10 Euro Token geben, wenn ich dir dafür einen Token gebe, der morgen seinen Wert verliert oder für den du dir nur gewisse Dinge kaufen kannst. Und dadurch ist mein 10-Euro-Token, der in irgendeiner Weise eingeschränkt ist, eben vermutlich nicht mehr 10 Euro wert. Genauso wie du dir normalerweise Amazon-Gutscheine im Internet, sagen wir mal ein 100-Euro-Amazon-Gutschein, kann man sich normalerweise für 95 Euro kaufen. Weil es eben nicht dasselbe ist wie ein 100-Euro-Schein. Und genau das passiert eben auch, wenn ich Geld programmiere. Und deswegen ist es mir immer wichtig, diese Unterscheidung zu machen zwischen Geld, das ich gerne in programmierbare Zahlungen einbetten kann und da handelt es sich um Geld, oder Geld, das ich programmiere und dadurch verliert es dann seinen Geldcharakter. Das heißt nicht, dass ich nichts halte von diesen Anwendungen, und den Use-Cases, die man damit implementieren kann. Aber ich würde so ein Stück weit Abstand davon nehmen, das Ganze dann noch Geld zu nennen. Ja, ich würde das eher so formulieren, dass ich sage, ich nutze dieselbe Technologie, die ich beispielsweise nutze, um eine digitale Zentralbankwährung oder einen Giral-Geld-Token auszugeben. Aber ich mache aus diesem Giral-Geld-Token oder aus dieser CBDC eine Art Wertmarke oder eine Art Gutschein und setze sie dann für ganz bestimmte Dinge ein. So viel zum Thema programmierbares Geld. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.